0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Săptămâna asta ați auzit o știre La noi în țară, pe o șosea din județul Iași, un camion a intrat într-o ambulanță Apoi a lovit o dubă, au murit șapte oameni Cei aflați în dubă și șoferul camionului Nume noi pe lista Doliului nostru Nesfârșit de pe șosele am mai pus o cifră acolo la statistică Dar cine vă spune că acesta Este doar un accident de mașină Vă spune adevărul pe jumătate Nu numai despre asta Este vorba sau Nu numai despre asta ar trebui să fie această știre De fapt lucrurile sunt Mai complicate și mai profunde Doar că nu vrem să le vedem Așa cum sunt și ne mințim Spunând că e mai ușor A greșit băiatul ăla cu camionul și a intrat peste oamenii ăia Nu, 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 nu prieteni Accidentul acesta este o urmare a nerespectării regulilor și a neprețuirii vieții în România Să vă explic Șoferul de camion folosea cartela de tahograf a unei alte persoane Asta indică faptul că era obosit sau se pregătea să facă curse mai lungi decât îi permitea legea da? E tânăr, e în putere, știe că lui nu îi se poate întâmpla, e profesionist de ceva vreme Victimele lui sunt muncitori care merg la lucru, dar ei sunt într-o mașină care nu este pregătită pentru transportul oamenilor Sunt într-o dubă și stau pe niște bănci, nu au niciun sistem de protecție, nu sunt feriți de nimic Ei au pur și simplu noroc sau ghinion după caz Sunt oameni care merg la muncă zi de zi și sunt sigur că dacă i-ar fi căutat cineva pe la cărțile de muncă și acolo ar fi găsit probleme Nu au la dispoziție un microbuz evident Și nimeni nu le-ar pune la dispoziție așa ceva Căci cui pasă, sunt niște muncitori în construcții Nu știm de ce a greșit șoferul camionului Dar știm că în România sunt zeci de mii de astfel de mașini Care nu respectă regulile Fie că nu sunt pregătite pentru transport de persoane Fie nu au starea tehnică necesară fie încălcăm regulile ca să poată circula De exemplu, iei în microbuz persoane peste limită Sau faci dintr-o dubă microbuz Și apoi te înțelegi cu poliția Oamenii pe care-i cari oricum nu au puterea să protesteze Sunt prinsi acolo Dacă ești pe un camion, ești plătit la kilometru De asta la prima ora dimineții, folosești cartela unui coleg care este liber Îți dă astfel vreo două ore de condus în plus până când iese poliția pe străzi Toată lumea știe și tolerează sistemul Patroni, șoferi, autorități, ne înțelegem, punem mână de la mână, mai dăm o șpagă, treaba merge. Când moartea vine în România, nu vine doar pentru că nu avem drumuri, ea vine și pentru că nu ne plac regulile, vine pentru că banii trebuie făcuți cu orice preț. Mai bine mort decât sărac. Ne prefacem de multe ori că treaba merge, dar de cele mai multe ori nu ne interesează consecințele Mașini vechi, defecte, fără cauciucuri, încărcate cu sau peste măsură oameni Și mărfuri circulă în România ca într-un fel de loterie Scapă cine poate Azi vă invit să ne povestiți despre asta Pentru că doar vorbind zi de zi de zi de zi, poate într-o zi ne vom opri Poate Zic, 0372069599 Cât de sigure sunt microbuzele, camioanele astea care circulă în România Ce ne știți, povestiți ne fiți deschiși astăzi Și ziceți-ne, cum e domnule adevărul pe șosele Care e de fapt principala problema transportului de persoane și mărfuri în România Și dacă vreți, cine sunt vinovații? Șoferii care se sui așa? Patronii care îi obligă și îi pun la muncă? Autoritățile care închid ochii? Și poate e o întrebare la fel de importantă V-ați sui copilul într-o astfel de mașină? Ai voi care stăți profesioniști ai șoselelor Poate răspundeți și la chestiunea asta 0372069599 armați vă cu răbdare. am văzut cum sună telefoanele De când am lansat emisiunea, acum 30 de minute Suntem și pe Facebook, puteți să lansați mesaje Și acolo încerc să le citesc E timpul să te auzim, România Nicolae, salutare!
1: Salutare Cătălin fie și ascultătorilor săi Sunt un ascultător de Europa FM, mă ascult frecvent Când lucrez pe țară Sunt Vreau să spun părerea din punctul de vedere Al transportatorilor de marfă Pentru că Treaba e cu autoritățile Pe lângă infrastructura Care e foarte, foarte Subdimensionată și foarte La pământ, față de ce Întâlnim afară mai e și cârdășia autorităților cu firmele mari, care au o anumită statură, au un anumit statut, deci ei pot să circule cum vor, când vor și, din păcate, probabil cum circula și colegul, care a avut accidentul și nu au niciun fel de repercursiuni asupra lor.
0: Adică că,
1: că... Sunt Ai... controlați Așa. foarte sumar. Fata de restul, o firmă care, de exemplu, are 20 de camioane, îi controlați
0: la sânge. Am scriu o doamnă, Dana Păgleșan, pe Facebook, zice așa: Dumnezeule, guvernanții sunt vinovați pentru că nu fac controale cum trebuie, că peștele de la cap sunt putre. Și dacă în România s-ar face controale cum trebuie, și șoferii, firmele, patronii s-ar potoli. E adevărat ce zice?
1: Păi, în mare parte, da. În mare parte e adevărat. În mare parte e vin autorităților. Pentru uhum. că nu impune o lege. Eu vă spun, de exemplu, orice șofer de camion, 95% de ca... deci, dintre șoferii de tir din România au salor... salariu minim pe economie, pe
0: certie. Și, re... și restul banilor?
1: Restul banilor sunt plătiți diurnă care nu se contorizează nicăieri. Și după ce ai Condus 40 de ani un camion, ajungi ca să ai o pensie de 1500 de lei.
0: Bun, dar sigur, atunci ai...
1: omul, omul este nevoit, în timpul cât timp activează în câmpul muncii, ca să muncească mai mult, ca să-și pună niște rezerve deoparte, pentru că știe că la pensie nu n-o are de unde să trăiască. Iar un muncitor care merge Într-o fabrică să muncească, care are un salar de 2.500 de lei net, are aceeași sumă trecută în cartea de muncă, raportat la salar, și ăla o să aibă pensie mai mare. Dar, legislația care este acum în România, defavorizează transportatorii, șoferii din transport, clar. Indiferent că transportul transport mărfuri sau transport persoane. Este aceeași treabă.
0: Nicolae, ți-ai lăsat copilul să fie șofer? Pe mașinile voastre, pe drumurile astea, cu patronii ăștia, cu colegii ăștia?
1: La firma mea, da. La firma mea, da. Pentru că firma este în regulă, nu are foarte multe mașini, dar se respectă regulile. Inclusiv de la starea tehnică a mașinii până la orele de condus la absolut tot Dar sunt multe firme, pentru că firma mea e o firmă mai mică Sunt firmele mari care au facilități, nu știu din ce cauză, dar față circule cum vor ei
0: E bine de știut și asta eu cred că s-ar putea să fie un pic mai mult decât asta. Oare te poți opune la tipul ăsta de sistem? Sau când sunt învârte roata, gata, asta s-a terminat, n-ai ce să faci. Mașina e proastă, controlele sunt sumare, ce poți să faci? Marius, salutare, bine ai venit la România în direct.
2: Alo, bună ziua!
0: Salutare! Uh,
2: domnul Cătălin vă salut și îmi pare bine că a reușit să în direct cu dumneavoastră. Da, putem vorbi despre starea tehnică a mașinilor, despre șoferi, despre orice doriți dumneavoastră Dar datorită faptului că emisiunea de astăzi pleacă tocmai de la un accident Vreau să vă spun că principala cauza accidentului este eroarea umană Ei, da. Or, Și eu nu prea reușesc într-un direct cu dumneavoastră Și aș vrea să vă aduc în atenție un singur lucru foarte multe accidente se întâmplă datorită faptului că șoferii tineri au acces,
0: în
2: opinia mea, la mașini puternice, ceea ce no.
0: nu este... E o problemă. Da, nu, nu știu cum o să rezolve asta, fii atent. Ce eroare umană este Marius acolo când un șofer a băgat într-o dubă șase muncitori și i-a pus pe băncuțe? Asta nu e nicio eroare umană, asta e...
2: Dumneavoastră, credeți că acel șofer a pus 36 oameni pe băcuți, fiindcă așa vrut el?
0: Păi l-a trimis patronul, oamenii au acceptat, asta da. e, așa trăim în România. Păi. Știu și
2: păi. Asta probabil că se poate rezolva prin anumite Ai controle care ar d-a trebui să se facă, deoarece, auzim de peste tot la poliție sunt, poliția are deficit de personal, dincolo este deficit de personal dar de ce nu angajează oameni să le, să, să le dea legea în mână și să meargă să facă control și în momentul în care uh, găsesc nereguli, să fie sancționate. conform legii, fiindcă legea avem, dar nu se aplică. Eu vă dau un singur exemplu. Uitați-vă, uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, la uh, transportatorii de persoane de pe microbuze, autobuze, autocare tot ceea ce vezi dumneavoastră eu mă mir de ce nu se iau măsuri împotriva lor. Majoritatea vorbesc la telefon în timp ce conduc. Apar diferite clipuri virale și pe internet cu să pasageri ele, care, da. care fac fel și fel de alte activități decât să șofeze, să uh, grijă da. de, 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 de pasageri, de, de condus. De ce nu se iau măsuri? S-a legislația. A spus că dacă te găsești că vorbești la telefon în, și în același timp, de exemplu, nu porți centura, și se suspendă dreptul de a conduce. Eu nu am văzut pe nimeni să, să, să pierde dreptul de a conduce pentru că urcă la telefon și nu avem centură. Deci nu se iau măsuri. Lege avem, dar nu se aplică. Nu se aplică. Da. Nu știu ce există. Probabil că, probabil că structurile statului ar trebui, nu știu, societatea civilă, sindicatele, să facă presiune. Dom'le, este deficit de personal la poliție, Este deficit de personal. Oameni sunt. De ce nu îi angajăm și să-i punem la treabă? Se prânge, nu, nu nu personal, dar de ce nu angajează, de ce nu școlarizează,
0: de ce nu iau, nu Da, nu pot să-ți răspund la întrebarea asta, cred că e mai complexă. Până când să ne verifice poliția, eu aș vrea ca șoferul ăla de microbuz cu care mai merge și familia mea din când în când singur să știe că nu e de vorbit acolo. Singur să știe că trebuie să-și pună cauciucurile alea bune, să nu plece da, dacă nu are Cătălien, cauciucurile pe alea pe bune să se gândească Perfect, că dar... și acolo sunt copii. Ca și omul ăla, eu nu vreau să zic acum că mortul e de vină, dar și omul ăla trebuia să aibă o strângere de suflet când a pus uh, cartela în tahografa altuia, celălalt când i-a luat pe băncuțe acolo să zică băi, nu mai pot să iau pe băncuțe. Nu mai vreau să iau pe băncuțe, că o să se întâmple, Doamne, ferește ceva cu ei, știi? Perfect de acord cu
2: dumneavoastră, dar eu cred că ține de mentalitate. Noi suntem români și la noi merge și așa. Astfel. Atâta timp cât. Tatu, nu ia atitudine și să ne schimbi mentalitatea
0: asta Nu văd cum s-ar putea schimba ceva Asta nu e văd. formidabil Da, mulțumesc Am citit un comentariu zilele astea Un comentariu scris de profesorul Dragoș Paul Aligic Cel care vorbea în comentariul său despre Modul în care Balcanii Supraviețuiesc oricăror forme de Statale sau suprastructuri statale Și spunea, domnule, în Balcanii Există o adaptabilitate de asta Cumva... În contra uh, unor reguli care vin din afară, la care noi nu vrem să ne adaptăm E o chestiune pe care trebuie să ne o asumăm Dar de viață nu ne pasă, adică chiar nu ne pasă că greșeala noastră poate să ducă la moartea celorlalți Sigur, poliție șpagă, ăla n-a făcut autostradă Sigur, sigur, sigur Dar peste asta mai venim și noi, făcând diverse la salutare, și la România în
3: direct Uh, bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor. Um, vreau să vă răspund la o întrebare pe care a adresat-o mai devreme, dacă mi-aș lăsa copilul să fie șofer. Uh-huh. Copilul meu nu vrea să fie șofer în România. Copilul meu nu vrea să fie șofer. Păi este groază, numai de ideea, a conduce văzând ce fel se circulă. Uh, vreau să vă vorbesc din prisma, unui șofer sunt la volan acum, am tras pe dreapta, din sexulma unui șofer care uh, și-a luat amendă în România pentru că la ieșirea din localitate, înainte de indicatorul de ieșire din localitate și-a luat amendă pentru 71 de km la oră, iar acum merg cu foarte mare atenție ca să nu mai puteți așa ceva, dar mă uit cu surprindere cum sunt depășită de camioane, de firuri, în localitate da, cu viteză mult peste cea legală și sincer eu nu am văzut niciodată o astfel de mașină oprită de un echipaj de poliție
0: am mai văzut, am mai văzut, dar nu știu pentru ce îi mai cântărește îi mai trage pe dreapta, am mai văzut dar am văzut și eu această practică cu câțiva șoferi de camion care mi-au dat flesuri. în localitate, e adevărat nu mergeam regulamentar conform posibilităților de pe drum Adică trebuia să o dau da. mai sus de 60, cât să mai ciupea acolo. 50, 60, 70 e sănătos. Am văzut și astfel de oameni. Da. Mi se pare da. complicat să conduci în condițiile, în condițiile astea.
3: Nu de- ne place să respectăm regulile, nici cele, nu, nu neapărat cele de condus. Nu ne place vedeți, să respectăm nici măcar aceste reguli legate de pandemie. Uh, sunt uh, firme de transport internațional care transportă persoane uh, între România și Italia de exemplu um, am trăit acest Așa. experiment acum cu ocazia sărbătorilor, da, a plecat din România fără test fără certificat fără și intrat pe unde cum s-a a știut șoferul pe unde să intre în Italia să nu există probleme la fel venit în România S-a descurcat șoferul la, ga- la vama, nu a întrebat nimeni nimic, nici de certificate, nici de um, acel um, formular de localizare, absolut nimic. Deci, probabil că firmele care funcționează în acest moment în România știu să se descurce și să se
0: Până la un punct. Până la un punct. De data asta nici n-a mai fost revoltă, știi? Când mă uitam la moartea celor oameni care construiesc România, că ei asta fac. Cei mai amărâți și mai săraci dintre oameni, care pun muncă de la muncă, braț de la braț și cărămidă de la cărămidă, ca să-și construiască un viitor acolo, în Moldova aceea foarte săracă. Ei sunt oamenii care suferă cel mai tare în țara asta și ei sunt principalele victime. Nu au nimic, nicio alegere de făcut. Nu le sunt respectate niciun fel drepturile Și din înțelegerile astea de care vorbești tu a, Până la urmă ei mor A, pasă, îi pasă astăzi cuiva? Nu, o să treacă și emisiunea asta Poate însă undeva un, va fi un grăunte Știu eu, în mintea noastră care spună Bă, dar nu e bine, dar sunt oameni
3: aici dar probabil dacă și la nivelul firmelor s-ar da niște amenzi, așa cum mie mi s-a întâmplat să primesc această amendă și care să mă, mă facă să fiu mult mai atent acum și să aștept să ies totuși din localitate înainte de a, de a călca accelerația, poate s-ar schimba ceva, dar e clar că acest lucru nu se întâmplă.
0: Da, mie mi-e clar. Mulțumesc tare mult, Mihaela. Eu sunt surprins că nu se întâmplă de fapt de ani de zile. Ce credeți? Am, am aici undeva Am o listă, anu, un calculator Am o listă cu accidente de felul ăsta Dacă Vreți să vă citesc din ea Ele curg așa Anul trecut numai număr aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4, 5 persoane patru persoane, trei persoane Și poți să continui De fapt nu se oprește niciodată Dar Și când vine vorba de în reguli și astea sunt cele care s-au sfârșit Cu moartea unor oameni Dar de fapt în fiecare zi circulă mașini de-astea, microbuze ale morții, camioane ale morții. Asta e ceva ce în România nu mai poate fi oprit. Înțeleg că ne-a sunat Bogdan Marișca, campionul de raliu și prietenul nostru, salutare.
4: ziua, salut Cătălin, mulțumesc de oportunitatea de a intra în direct. Aș să fac câteva comentarii, așa, din perspectiva pilotului de raliu, dar din perspectiva Institutului de Conducere Defensivă. În primul rând... Aș vrea să-mi faptul că ne place să ne place și asta ascultăm și la ascultătorii care au intrat în direct. Noi ne considerăm o victimă a sistemului, a statului, pește de la cap se pute, absolut de acord cu toate aceste lucruri, uitând că, de fapt, traficul din România înseamnă suma noastră a tuturor celor care facem povestea asta, a șofrelor de camion care fac o completare. Dacă o să întrebați pe ce de la firmele de transport, o să vedeți că există o penurie de, de șoferi de camion, adică sunt oameni care câștigă mii de euro pe lună în șoferi de camion în România, sunt o mapat, așa, îmi pare rău că îi combat pe, pe, pe meu, dar sunt oameni
0: care câștigă mii de lei da, 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 pe lună. El a zis altceva. El a zis, domnule, pe cartea de muncă avem puțin și restul am, la de eu, eu, eu am, am înțeles.
4: Asta, asta pentru că o pentru că acceptă, pentru că cererea, uh, cererea de, de șofer de camion în România depășește cu mult sofet, așa. Liniștit poți să fiu angajat, dar îmi doresc să fie pe cartea muncă atâta și dacă ești un profesionist, va, vei, vei scârși cu ghimete de goare prin să siarce toate dole anțele. Um, aș vrea să, să să ridic cumva la fileu, următoarele două întrebări. Câți dintre noi fac cu farurile când vedem un control în jurul nostru? Copii contor de SCTR, copii poliția rutieră, copii radar. Câți dintre noi le facem cu farul colegilor noștri să știe să stea în banca lor, să respecte regulile de circulație sau legul de bun simț, pentru că cineva poate să în următorii 3-4-5 km, după care fiecare se simtă liber, să conducă cum dorește el de, de cuvință. Și câți dintre noi avem stație de emisii recepție? pentru a anunța că sunt probleme de trafic și că sunt oameni pe acolo și că trebuie să respectăm regulile și să fim civilizați și să nu să ne anunțăm de prezența uneia sau altea. Iar pentru cei care transitează e 85 să aibă curiozitate să se margă 100% legal, preț de câțiva kilometri și să vadă cam cum se simt puși... e 85 înseamnă București-Iași sau București-Suceaba. Să vadă cum se simt pur sub presiune de toți cei care încalcă regulile circulației, in, inclusiv șoferii de camion și de bus. Iar oamenii muncitori, am avut o firmă va de construcții, uh, oamenii pe care îi transportam, îi transportam cu o mașină care putea să transportă oameni. Dar sunt foarte multe anume din acest punct de vedere, dar cu toții legitimăm prin prezența noastră în acea mașină. Că la un moment dat un muncitor care spune, bă, prietene, nu mă transportam așa că la primul accident mor, n-am nicio șansă, n-am în centuri, n-am în de siguranță ca în caz de impact să mai am o minimă șansă, o opțiune noastră de a citi că ți-a rămas bună la viața asta. Adică fiecare dintre noi contribuie la acest lucru. Fiecare dintre noi. Și eu Cătălin, și tu, și toți cei care ne ascultă, în mai mică sau mai mare măsură. Iar faptul că unul fură o mie de lei și am furat numai un leu lei nu înseamnă că eu sunt cinstit. Asta înseamnă că am furat mai puțin decât altul. Așa este și în trafic. Faptul că am erudat o regulă de circulație făcută pentru a ne fi bine tuturor, nu înseamnă că Uh, ăla care o au mai mult decât mine este incorrect și eu sunt corect. Că ne avem un dublu standard. Când ne analizăm pe cei din jurul nostru, și acum la telefon și în emisiunea asta, analizăm pe cei din jurul nostru, știm tot ceea ce nu fac ei în regulă, dar când ne vine în rândul, avem tot timpul un alibi sau o circunstanță pentru care ne considerăm îndreptătiți să nu respectăm acea regulă de situație. Când e 50, noi ne punem la 59. Păi în Germania sau în Suedia sau în America, dacă e 50 și ești la 51, risc să plătești niște bani. Asta vreau să spun. Să vedem cam fiecare situație și în interiorul lui, nu doar la cei din jur. Care și cei din jur, evident, că au, au uh, problemele lor. Mulțumesc frumos. Să, să circulăm cu bine și să, să nu mai umblăm așa și să nu mai fie cazul de zeci de, uh, de morți zi de zi în România. Pentru că asta înseamnă traficul cotidian din România. De șapte, opt, zece ori mai periculos de la Borș încolo. Adică în Ungaria deja nu mai e atât de periculos. Nu mai zic de Germania, de Olanda, de Marea Britanie ce ne no, să ne auzim cu bine.
0: Bogdan Marișca, campionul nostru de raliu și cel care vă însoțește deseori la drum cu prioritate cu Radu Constantinescu. Și ăsta a fost discursul său. A, ne uităm foarte rar în interior. Andraș, salutare, bine ai venit.
5: Bună la ziua, domnule Bună, Bună ziua zi europeană. ascultăm. Eu sunt șofer profesionist. Fac doar intern de aproape 10 ani și trebuie să vă spun că e adevărat capul de la pește, adică peștele de la cap se dar exact așa e adevărat și invers. Adică, la un moment dat, șoferii își forțați într-un fel să meargă mai mult să o calce mai tare, fiind plătiți nu la diurnă, cum crede toată lumea, așa suntem legal contorizați, mm-hmm. suntem plătiți pe kilometri. Și atunci, din momentul ăla, omul ăla e motivat să meargă mai mult pentru că va câștiga mai mult.
0: Deci e o plată neoficială asta, adică și în
5: da, După legile noastre mm-hmm. și totuși se întâmplă firmele, majoritatea care sunt pe țară, să s-o vă spun un 70% cel puțin Lăsesc pe kilometri
0: Dar asta e un fel de dublă contabilitate Sau cum fac să uh, eu da. din
5: carte? Da. Ah, okay. da Și de la momentul ăsta intră și autoritățile Pentru că nu sunt verificați Cum trebuie și așa mai departe
0: Are dreptate Colegul tău care a sunat primul Nicolae când zicea că sunt controle diferențiate pe cine, Cu cine se înțelege în țara asta? Uh, da Da Și Așa, de curiozitate, din ce auzi, cât mai merge domnule între înspre autoritățile române? Nu
5: știu. Habar nu am, dar cred că în curând nu va dispărea.
0: <laughs> Asta
5: pentru, fi... că, pentru că omul e tentat să ducă nu 10 lei arcată, ci 15 și așa mai departe. Și exact așa e tentat și omul la care mă oprește pe marginea drumului să facă și el de o ciorbă să trăiască mai bine.
0: Da bun. Păi atunci nu mai rezolvăm. Și exact
5: așa. În aceeași, nu știu, dar în aceeași mod Sunt implicați toți Începând de la șofer, până la patron Până la autorități Toți au vina lor pentru toate chestiile. astea
0: Care e cea mai mare problemă De fapt pe care o vezi așa Ca șofer profesionist De ce ți este cel mai teamă Când ești pe drumurile din România De calitatea uh, cum,
5: cum să vă... Uh, calitatea drumurilor, hai să zicem Circulația îi cum e, Dar... Uh... Cea mai mare problemă ce lipsește Nu doar de pe șosele, ci Din întreaga națiune E respectarea în sine Deci până ce Omul ăla nu se respectă pe el N-ai ce să te așteți De la să te, să te respecte da. e deci, vorbesc, vorbesc de faptul De exemplu, într-o intersecție, Faci un semn, hai, du-te, bagă-ți Că te las Și se uite la tine Domnul știi ce se întâmplă sau invers. Nu mă lasă, nici de-al dracului, că doar e un camion și cum să iasă el în fața mea, că o să mă țină la 60 sau la 70. <laughs>
0: da. Corect, deci, știu sentimentul, sentimentul ăsta. Și cea mai des întâlnită neregulă în brațul care e?
5: Deci în brațul mea sunt foarte mulți care circulă în oarecare fel. Neregulamentar, în sensul legea diagrame, adică grafului, foarte mulți o încalcă, foarte mulți faci mecheri, tocmai pentru faptul că sunt plătiți la kilometru. Mm-hmm. Măcar am de Azi, tax. Eu, cred, eu cred că s-ar schimba foarte multe dacă șoferul ăla care se respectă i-ar spune la patron, domnule, eu nu mă duc la kilometru, mă plătești pe zi, poate câștig mai puțin. Dar mă plătești la zi Și atunci un felul ăsta, nu mai e motivat Să facă șmecherii Să lucreze mai mult. Eu consider că un program de 15 ore De lucru pe zi E mai mult decât suficient pentru un om
0: Da, și asta încă e mult Pentru un șofer Îți mulțumesc Existere. Andraș Spor la treabă, 15 ore Mult, frate Astăzi am plecat de la accidentul Din Iași Șapte morți, un șofer de camion șase muncitori aflați într-o într-o coajă de mașină, nu? Că asta e, de fapt, până la urmă acolo, ai niște pereți să te ferească de vânt, că ea e calculată pentru marfă. Ce să faci? Dacă te-a lovit ghinionul și ghinionul e un camion, nu ai nicio șansă să scapi de acolo. De asta spun că accidentele, în general, încep mai din urmă. Alex, salutare! Ești la România în direct.
6: Salutare, Cătăline și tuturor ascultătorilor tăi. Uh, problema șoferitului e o problemă destul de, de, destul de mare deoarece mă auzi?
0: Da, te ascult.
6: Așa. Uh, eu am o mică firmă de transport auto. Uh, transport, auto transport autoturisme. Mhm totul e legal din toate punctele de vedere. Ei, de multe ori transport internațional îl fac. Sunt și patron, și șofer, și, mă rog, problema e în felul următor. Pe multe, multe șosele, nu numai în România, și afară, de exemplu, dacă te duci, vezi pe tine ca un... Șofer să zic cu firmă, cu tot, te oprește, te mai verifică, te purecă, nu te purecă, zic o amendă, ok, te ține cât de cât un pic în frâu. Sunt o grămadă, deci nu 1, 2, 3, deci o grămadă de microbuze, vezi, cu șlepuri după ele. A plecat din România astăzi la ora 5, să zic după amiază. Merge până undeva în nordul Germaniei, și în ziua următoare sau cel târziu a treia zi deja e acasă. Ajunge acolo, nu doarme, nu, nu se odihnește având în vedere că are și oameni în, în
0: mașină. Dar el, neavând tahograf, da? că nu Exact. El la dubă exact, nu îl exact, verifică nimeni, exact. nu?
6: Da, nu-l verifică nimeni Plus de asta că înapoi Pe lângă oamenii respectivi pe care îi are Mai pune și el o mașină na, Acolo să mă iasă din motorină Și din toate chestiile astea uh, Și toate astea se răsfrâng în accidente Și în toate chestiile care se întâmplă Pe, pe drumurile noastre Pe drumurile, drumurile Europei pe, peste tot ce
0: atenți spune Fii atent ce ne scrie Ilie Daniel, da? da? Un domn Ilie Daniel pe Facebook. Am lucrat la o firmă mare care își transporta muncitorii cu microbuze. Între canapele erau puse scândurele să încapă mai mulți oameni. Asta pentru a nu suplimenta numărul de microbuze. Când am făcut sesizare în sistemul firmei, a venit șeful la mine că am supărat pe cineva acolo sus și cu prima ocazie am fost mutat la altă sucursală. Asta a fost de exact. să știi Da,
6: da, 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 uite De exemplu, am avut Un șofer, zis, am zis, o firmă mică noi mare, mm-hmm. trei mașini uh, Și a zis, zice pe șeful eu mă duc Îi dau, mă duc încolo, încoace Nu, mă descurc Eu omule, stai aici dacă vrei să lucri la mine Nu te descurci Tu lucri cum trebuie să lucri Dacă toată lumea, mă gândesc Ar vedea așa lucrurile, multe Multe, multe, multe s-ar schimba Multe s-ar schimba, adică măi, ai un program de mers, du cu programul respectiv, dacă uh, ai uh, alte persoane, mașini mici sau mă rog, sunt, sunt mulți uh, teribiliști sau mă lasă-l în pace că dacă tu din contră, dacă tu poate cu o mică piedică să zic așa, nu, sau așa de la aia se ajung la alte lucruri și de la se ajung la accidente și la la o grămadă de chestii care nu sunt bune. Deci, eu cred că, cred că, în primul rând, ține și de bunul simț al omului. de cei șapte ani de acasă. Și, de frica asta a, a șoferilor să zic așa, se zică la patron, bă, băi omule, șeful, stai așa un pic, domnule, că nu, nu se poate așa. Eu, ăsta programul, ăsta dacă vrei, Așa mă duc, dacă nu, nu. ei, hey, Mulzi zic, păi, și ce? Lasă că uh, am nevoie, dacă am nevoie, uh, găsesc alții. Cu toate că e o lipsă mare de. Mai șoferi. e până acolo. Șofer profesionist și șofer profesionist.
0: Să știi că mai e până acolo, Alex, să-ți mulțumesc. De ce mai e până acolo? Pentru că ne trebuie sindicate foarte puternice care să poată să facă asta. Sindicatele, pe lângă lucrurile pe care le fac și nu ne plac, de exemplu cum e greva de la STB. Se luptă și pentru drepturi de genul acesta Vedeți, șoferii de la STB au drepturi Au mult mai multe drepturi Și probabil că respectă mult mai multe legi decât în alte companii Nuna Caraiani spune așa pe Facebook Când am început pandemia ne-am mutat la țară La 28 de km de ploiești Circulam cu microbuz al DST Ăsta trebuie să fie ceva de la stat, cred Arată deplorabil Ruginit, ploa înăuntru foarte vechi Am încercat să discutăm la Consiliul Județean Prahova, la poliție, nimeni nu face nimic Arăta ca un hârb Și în ca o copii și tineri și bătrâni Uneori, unul peste celălalt Nu-i pasă nimănui Transportul de persoane este un pericol pentru noi toți și că o să mai adaug din mesajele de pe, de pe Facebook Leonard, salutare, ești la România în direct
7: Bună ziua, mulțu- mulțumesc frumos că ați ales să discutați și cu mine Aș vrea să vă e, prezint e, din informații foarte adevărate Niște aspecte a transportatorilor e, cu mașini. Cu gabarit, aici avem o problemă foarte, foarte gravă. Este clar că vina este a șoferului, pentru că trăim, din păcate, niște vremuri mai delicate și clar este vina noastră a șoferilor și eu sunt șofer. <sus> în momentul în care mergi la un patron, te angajezi, iar nașul este șeful ISCTR-ului pe. Zona București sau chiar Prahova, deja situația se complică foarte tare. M-au
0: Da, da, te ascult, dar vreau să... Ce Eu
7: asta? vă dau acum o informație destul de valoroasă, dar foarte complicată, pentru că atunci patronul acestei firme, bineînțeles, în complicitate cu nașul, își permite... Foarte multe lucruri, înțelegeți dumneavoastră. Și încărcătură peste tonaj și mers fără program. Pe tăcă, de aici, uh, cum să vă spun, uh, numai în defavoarea șoferului este care, din păcate, aleargă după bani, pentru că îl stimulează. Adică îi dăm mai adică multe
0: bani. A... E... Vă rog. Toată lumea pusă la un loc și șoferul face un ban. Și patronul mult mai mult Și nașul de la ISCTR Face un ban și el, nu? Uh,
7: da, exact, da, da, Din păcate, vedeți dumneavoastră că uh, lăcomia asta după bani Implică și alte suflete nevinovate da, Dar cam uh, cât câștigați?
0: Uite, am o curiozitate. am cât câștigați pe lună într-o astfel de
7: Nu pot să vă spun cât câștig eu, pentru că eu nu am mers la firma asta, ah, pentru că am eu am înțeleg. alte principii, înțelegeți? Ah. Eu am alte principii și nu alerg după bani. Eu alerg după altceva în, în viața asta. Pire. Eu sunt tot șofer, dar nu pot să merg pentru că nu merg acolo, pentru că nu vreau să, să contribui la așa ceva. Înțelegeți dumneavoastră? Deci e vorba de vreo șapte mii, cam pe aici să învârte, să învârte uh, goana asta după bani, înțelegeți? Nu sunt mm-hmm. foarte mulți bani, dar uh, pentru unii chiar e o necesitate, înțelegeți? Și fac sacrificii. Asta vă spun, că implică și alte suflete nevinovate, cum s-a întâmplat în cazul ăsta despre care dumneavoastră vorbiți acum. Din păcate, la ce s-a întâmplat acolo, nu știu câte șanse aveau oamenii care erau dubă Într-adevăr, nu erau transportați corespunzător. Și nu știu ce șanse la cum s-a, s-a desfășurat evenimentul ăla. Nu știu ce șanse aveau. Asta a fost coperarea domnului ca ei să piară în accidentul Altceva să vă mai spun. Exact cum a spus și antebărbitorul, în firme de transport călători. Sunt niște condiții extreme, Putem să le spunem chiar extreme, frig și așa mai departe, mai multe persoane decât. Problema este că tot, tot acolo ajungem. Firme de transport ale polițiștilor, firme de transport ale. Deci, vă spun cazuri reale. Nu vor da, te te crede de aia aia te ascult
0: cu interes, da. da mai face deci vă
7: spun că își mai sunt face... niște informații extrem de importante, dar, din păcate, nimeni nu se sesizează. Și ce putem să vedem? sunt victime. mai victime, înțelegeți
0: dumneavoastră? Îți dau aici un mesaj. Nelu Bucurt ne scrie pe Facebook. Zice așa, am urcat într-un bus, adică într-un microbus și era supraaglomerat și când am întrebat șoferul de ce nu cheamă domne al microbus, toți m-au certat că fac scandal, că până acum mergeam pe jos și când avem bus, nu-ți convine că nu ai loc. Era atât de aglomerat că șoferul nu vedea în oglinda retrovizoare. Când... Când ești șofer în situația asta, ce poți să faci? Sau faci cu bună știință, încalci legea și te descurci?
7: Ce să vă spun? Cam asta este părerea mea. Lucrurile sunt controlate în defavoarea cetățeanului, contribuabilului, mai mult decât atât, contribuabilului. Deloc într-o direcție bună nu ne îndreptăm. Eu am alte principii și încerc să merg pe cele corecte. Nu știu ce să vă, nu știu ce să vă mai spun. Deci eu gândesc că toate pleacă într-o mică parte și de la noi. După care. Cineva mai vă vă mai spun că ceva. Am lucrat într-o firmă din străinătate, într-un rind puțin puțin mai alert. Problema a fost că aveam un coleg mai. tânăr, cu potențial, nu am fost subtrabată, dar ne-am antrenat. El a cerut mai mult de lucru, Firma, din păcate și acolo undeva mai sus tot un român domne dacă se poate haide să forțăm și să câștigăm s-a forțat mulți colegi au ajuns pe la spital din market i-a luat pentru că aprovizionam un lanț tot așa mai mare de magazine cu un nume foarte important dar chiar și acolo să știți, e vorba despre Germania chiar și acolo Lucrurile sunt cam, sunt cam controlate Pentru că e, poliția ne, ne știau Adică mie personal Mi-a spus domnule de ce nu vorbești cu șeful Pentru că îți plătește amenda Eu ah, ce vă spun Poate mi se pare ceva
0: incredibil nu. Mi se pare că am mai auzit chestiunea asta Mulțumesc tare mult, Leonard Aș vrea să-l aud și pe Lucian Salutare, Lucian
8: Bună ziua, Domnul Cătălin, bună ziua și ascultătorilor dumneavoastră, eu sunt din Iaș, lucrez ca și reprezentat de vânzări și circul foarte mult pe segmentul ăsta de drum Iași-Tărgul Frumos și nu numai, dar în general pe drumurile din Moldova. Într-adevăr, sunt multe probleme, starea tehnică a mașinilor foarte proastă, încărcătură foarte mare, cel puțin pe Bascule și pe cele care transportă petri și nisip în zona asta, și, mă rog, și altcum, alte, alți factori, alți cumul de factori. Dar o problemă foarte mare este și limitarea camioanilor, că de fapt ele sunt limitate la o anumită viteză. dar șoferii știu, mai scot siguranța, merg fără limitare, mai sunt anumite artificii,
1: între ghilimele să zic, care se
8: pot face. Dar o mare problemă este pe segmentul ăsta de drum și faptul că, de fapt, este o bandă pe sens plus un acostament. Și, și atunci... nu ai cum să-l folosești altfel, Aha. dacă ai vrea să mergi, cum a zis și domnul Marișca legal, nu ai cum, pentru că te forțează tot să tragi mai pe dreapta pe acostament. Să
0: tragi mai pe dreapta, să te dai deoparte sau să mergi tare, astea sunt lucrurile pe care nu. le avem la dispoziție.
8: Clar, dar dacă ar fi două benzi pe sens, atunci alte s-ar vorbi, eventual cu separatoare de sens pe mijloc, și nu ar mai fi probleme de genul accident frontal Că acolo sunt cele mai
0: Eu sunt de acord vițime, cu tine Dar am și această întrebare Când statul nu ne oferă Bun, și ne duce în pragul exasperării Adică, băi, nu se mai poate Ce avem de făcut? Ne omorăm între noi? Adică trecem și peste reguli și zicem Bă, acord oricum ăștia de la stat nu fac mare lucru Trecem și noi peste reguli Fiecare se descurcă cum poate
8: nu, clar nu, dar șoferii, cum au mai zis și antevorbitorii, încearcă fiecare să descurce pentru că sunt plătiți la kilometru și la anumite chestii și atunci fiecare se descurcă, între ghilimele, cum poate. Mai păcălește tahograful, mai uh, scoate limitatorul de pe camion, încarcă mult peste uh, toată lumea care circulă pe drumul ăsta european, cel puțin segmentul dinspre... Castelul de Apă sau, mă rog, intersecția cu Roman Suceava către Iași, să vede că pe sensul de mers către Iași sunt foarte multe denivelări, pentru că se vine foarte încărcat, cel puțin camioanele care transportă Petriș vin foarte încărcate și atunci se vede că e denivelat pe sensul către Iași și mai puțin denivelat pe sensul celălalt de mers către Roman tocmai din aceste motive.
0: Uite, la asta nu m-am gândit niciodată. Îți mulțumesc tare mult pentru relatarea ta. Cred în continuare că un accident începe De la primul pas Pe care îl poți face Către mașină De la respectarea regulilor Foarte multă vreme și, și foarte la îndemână Poți să dai vina Pe stat să zici, bă, Statul nu ne-a făcut, statul nu ne drege Statul nu ne controlează Statul ia și pagă dar e acolo și noi un demon care nu ne lasă în pace, nu ne lasă să respectăm regulile. E cel mai mic lucru pe care îl putem face astăzi pe șoselele din România, după discuția asta, e să cercăm să respectăm toate regulile pe care le avem la îndemână și din când în când să spunem nu, măcar de dragul copiilor noștri și al copiilor altora, care iar au rămas fără părinți. Eu sunt Cătălin Scriblea, aceasta e România în direct, vă mulțumesc și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15, la Europa TV.